0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta Ángeles, divinidades y los otros Un programa sobre energías, buenas y malas, y malas. Ángeles, Ángeles. Maestros, ascendidos. Maestros Ascendidos Seres de Luz, Seres de luz. Clarividencia muertos, Muerto. demonios, demonios, mensajes de luz y cómo descifrarlos, será una hora de apertura de conciencia para nuestra evolución, acompaña a Carla de León en Ángeles, Divinidades y los Otros. Úngeles.
1: hola cómo estás buenas noches yo soy Carla de León y estamos aquí de nueva cuenta conectándonos desde el corazón hoy martes 19 de julio del 2016 como siempre cada semana es un gusto y espero realmente con emoción este día para poderme comunicar contigo estamos transmitiendo en vivo también en la página de Arcángeli Centro Holístico te recuerdo los teléfonos que tenemos en cabina, por si gustas comunicarte, mandarme tu mensaje, hablar en vivo al programa y que pueda yo eh, saber tu opinión, escucharte y podamos compartir juntos el tema que vamos a, a desarrollar el día de hoy. Los teléfonos en cabina son el 249-4602 y también nos puedes enviar un WhatsApp al 2222 06 -6120. con gusto, en cabina podemos leer tus mensajes, de manera automática me los pasan a mí. Y también me puedes escribir a mi WhatsApp personal, como siempre lo comparto contigo, es el 222-466-2939. Hoy, la semana pasada te lo prometí que íbamos a hablar sobre karma y, la, y vidas pasadas. Se quedó un poco abierto el tema que veníamos hablando la semana pasada, que fue sobre la ley del círculo. Y esta, esta semana vamos a concretar un poco todas estas ideas que hemos venido hablando. Recibí algunos mensajes de personas que escucharon el programa, personas que se quedaron, pues a lo mejor con algunas inquietudes que, sobre realmente lo que significa estar conscientes del aquí y la ahora, de aceptar todo lo que tenemos que vivir, siempre y cuando ya hayamos aceptado y perdonado lo que ya hicimos, lo que ya nos tocó vivir, lo que nos ha tocado soltar, pero sobre todo enfrentarlo con una, de una manera muy inteligente, de una manera muy sabia, con nuestra sabiduría ancestral a través de nuestros guías, de nuestros ángeles, de nuestros seres de luz, que ellos siempre nos guían para tomar el mejor camino. Y, y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema, karma y vidas pasadas. Te recuerdo que la transmisión del programa completo lo puedes escuchar a través de www eh, omradio.com.mx ahí hay una sección en donde vienen todos los programas, ahí puedes descargar todos los programas, eh, no solamente míos, sino también de otros conductores, que de verdad la estación está muy, muy rica en contenido, entonces cualquier programa que tú te des la oportunidad de escuchar, créeme que va a dar un eslabón más para este camino en el que todos estamos de, de apertura de conciencia. Y de mi parte, pues espero que, que los programas que he compartido contigo sean de tu agrado, Estaremos, eh, bueno te digo ahí los puedes descargar directamente, ya sea el de esta semana, semanas anteriores, lo puedes eh, descargar sin ningún problema y escucharlo ahorita o compartirlo. Para mí es un gusto estar en comunicación contigo a través de estos micrófonos, ahora en línea y vamos a arrancar con el tema de hoy. El karma, muchas veces y muchos de nosotros ya hemos escuchado sobre hablar del karma, ahora yo te pregunto, ¿tú realmente crees en el karma? Se habla de este tema en muchísimas religiones, empezando por el budismo. Se habla sobre el karma y el karma y el karma. Y, y de repente es un tema como constante. Pero, ¿qué importancia? Yo te pregunto, ¿qué importancia le das realmente a tus acciones presentes? Partiendo de la idea de que todos tenemos un, mar, un camino ya marcado por lo que hemos hecho en el pasado partiendo de eso realmente tú cuidas tus acciones presentes porque a veces más allá de cuidar nuestras acciones presentes estamos preocupados por lo que nos está sucediendo en el presente y buscamos en nuestro historial así de en qué momento yo hice esto o en qué momento tomé esta decisión para que me llevara a este camino en el que estoy ahora y de repente entramos en un estado de, de confusión que a todos absolutamente a todos nos pasa porque si no dejaríamos de ser seres humanos entonces realmente estás consciente no en el lado negativo sino en el lado positivo qué estás haciendo ahora para que ese karma ese famoso esa famosa ley del círculo de la que hablamos la semana pasada que tiene que ver con causa y efecto no siga actuando como a veces lo consideramos muchas veces en tu contra y que creas que tu camino está realmente siendo condenado. Que alguien te está... Como decimos, ¿no? Es que ¿por qué a mí me sucede todo esto? ¿Por qué a mí me pasa todo esto? ¿Por qué Dios pone esto en mi camino? Pero realmente somos conscientes de eso, de esa parte. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Ya olvidémonos del pasado. Lo que está sucediendo, está sucediendo y punto. Pero ¿qué estás haciendo ahora para cambiar? Y para realmente tener el futuro tener el mañana que tú deseas tener que anhelas tener pero sobre todo que mereces tener porque todos estamos hechos exactamente de la misma esencia de la misma forma y venimos de la misma pieza entonces todos tenemos el mismo derecho de trascender en la misma medida y con el mismo amor por el cual fuimos enviados entonces eh, partiendo de esta idea Voy a desarrollar el tema de esta manera, pero sí me gustaría invitarte a que, pues bueno, lo pienses desde ese punto de vista. El karma no es más que el efecto de las incontables acciones que cada uno de nosotros realizamos en el pasado. Está claro que no hay dos personas iguales. Ninguno de nosotros tiene dos eh, vidas iguales, circunstancias iguales, ideas iguales, pensamientos iguales, nada. ...todos somos absolutamente diferentes... ...por lo tanto todos tenemos caminos diferentes... ...en el aquí y en el ahora... ...nuestras reacciones son completamente diferentes... ...y nuestro futuro es completamente diferente... ...para cada uno de nosotros... Eh, ...las mismas acciones... ...que generamos en vidas pasadas... ...nadie puede haberlas tenido... ...igual que nosotros... ...todos tenemos diferentes estados mentales... ...diferentes experiencias... ...diferente apa, eh, apariencia física por lo que cada uno de nosotros poseemos un karma individual. Existe también el karma eh, grupal, el karma eh, de una comunidad, el karma de un país, existe también, pero ese es otro tema. Hoy vamos a hablar del karma individual, lo que nos compete como seres eh, independientes que formamos parte de un todo, pero nosotros qué hacemos para aportar al universo y que este karma... Eh, eh, uni eh, universal, este karma en grupo pues obviamente vaya aminorando y todos vayamos caminando hacia esa conciencia fíjate que la palabra karma como tal, significa acción y se refiere principalmente a nuestras acciones físicas verbales y mentales las acciones virtuosas son las semillas de nuestra felicidad futuro, ese es un hecho y las perjudiciales pues son las de nuestro sufrimiento todo, a veces preguntamos bueno ¿Pero qué es bueno y qué es malo? Bueno, desde mi punto de vista, es todo aquello que no nada más te trae un beneficio a ti, sino que quizá tu felicidad la puedes compartir con las personas que te rodean. ¿Cuándo es malo? Cuando lo que estás haciendo o la decisión que estás tomando puede dañar a una tercera persona, hacerla sufrir, o simple y sencillamente estás pasando por encima de los derechos por las necesidades y por los deseos de otra persona para satisfacer las tuyas ahí es como una línea para marcar entre qué es bueno y qué es malo porque sí, me queda claro que todos tenemos diferentes percepciones y lo que para ti puede ser bueno para otra persona puede ser malo, eso es, a lo mejor es una línea de valores que seguimos sin embargo es muy simple de analizar ¿no? como los niños también lo entienden desde, desde ese punto de vista si es algo que está dañando a otra persona quiere decir que no es bueno. Si lo que estoy haciendo hace es es sufrir a otra persona, entonces evidentemente no es bueno. Y ahí estás generando karma negativo. Al generar karma negativo, pues obviamente, es cuando entonces de en el presente nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Qué hice? Pues bueno, es muy fácil a veces. Nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo irnos hojas atrás de nuestro libro, de nuestra historia de vida, y reconocer realmente qué es lo que hicimos mal, ¿A quién dañamos en algún momento? Y a veces no es que lo hagas de manera intencional. A veces no es que tú lo quieras provocar. Las circunstancias de la vida a veces se dan así para que tú te veas de cierta manera obligado a tomar esas decisiones. Porque todos lo hemos hecho, ¿no? Si no, pues no estaríamos viviendo esta experiencia humana. Todos lo hemos hecho. Llegar a tomar decisiones en donde sabes que pese a que otra persona va a salir a la mejor un poco dañado, las tienes que tomar. Sin embargo, eh, el aprendizaje viene aquí cuando reconoces que todos absolutamente somos espejos. ¿Qué viste? ¿Qué aprendiste en la otra persona? ¿Qué aprendiste a través de esa circunstancia para entender tu presente? Eh, es a veces un poco confuso esto del karma, pero tiene que ver totalmente con el aquí y el ahora. Uh -huh. ¿Qué has hecho realmente en tu pasado que está afectando tu situación actual? A veces nos quejamos un poco o creemos que todo... Eh, está confabulado en nuestra contra o que todo está actuando en nuestra contra en el universo para eh, hacernos sufrir, para hacernos pasar un mal momento, pero en realidad es aprendizaje y todo el karma, todo lo que sucede en nuestra vida tiene que ver con aprendizaje, he ahí de nosotros la responsabilidad de entenderlo desde ese punto de vista en lugar de, ponerlos a, de ponernos a hacer drama o a tratar de echar culpas a situaciones ajenas que únicamente competen a nosotros eh, esta es la razón principal por la que experimentamos sufrimiento eso es un hecho eh, no por el karma, sino por las decisiones mal tomadas, por acciones que tuvimos días atrás, segundos atrás, vidas atrás todas esas decisiones, todas esas acciones son las que marcan nuestra vida presente y por supuesto marcan la antesala de lo que vendrá a ser nuestra siguiente vida, que de esto vamos a hablar más adelante, por eso el tema de hoy es karma y vidas pasadas. Eh, el, todo lo que venimos a vivir al día de hoy es un producto de nuestras propias acciones o nuestro karma pasado y no es un castigo impuesto por nadie. Eh, según el budismo, por ejemplo, nosotros sufrimos porque hemos cometido numerosas acciones perjudiciales en vidas pasadas. Este es también todo un tema. Todo lo que tú hiciste, dejaste inconcluso en vidas pasadas, en la vida presente, si no es en esta, en futuras lo tienes que seguir manifestando. Todo lo que no has aprendido se seguirá repitiendo una y otra vez. Personas con las que no has cerrado círculos y que tienes deudas, no solamente, no me refiero a deudas económicas, que también es el caso, deudas emocionales, que tienes pendientes, que tienes eh, relaciones truncas, relaciones eh, inconclusas que por alguna razón no se pudo llegar al fin de lo que era realmente de lo que estaba establecido eh, por designio divino te sigues encontrando una y otra vez una y otra vez hasta que esto se cumpla hasta que el aprendizaje se haya hecho eh, presente se haya manifestado en ti y de ahí tú tomes una decisión sobre qué camino tomar y cómo tomas ese aprendizaje así es como el budismo nos plantea que existe la reencarnación y cómo eh, se manifiesta eh, la, las vidas pasadas el origen de estas malas acciones son nuestras propias perturbaciones mentales eh, como el odio, el apego y la ignorancia del aferramiento propio realmente eso es lo que va generando el karma todos estos sentimientos negativos que son totalmente terrenales y todos los experimentamos y absolutamente todos los hemos vivido en algún momento de nuestra vida pero no lo entendemos a veces nos cuesta muchísimo trabajo entender que estos sentimientos no nos llevan a nada, absolutamente a nada. El odio, desde od odiar una circunstancia, una situación que viviste en el pasado, algún trauma, ya te está causando dolor, te está causando ya karma, te está causando malestar, te está causando el no vivir en el presente. Y este es una de las leyes del karma, que ahorita más adelante las voy a explicar. El apego. Apegarnos a situaciones que ya fueron, que ya sucedieron y las quieres seguir anclando a tu corazón como si fueran tu estandarte y las llevas y las platicas y las cuentas una y otra vez, una y otra vez. Ya sucedió, ya no existe. ¿De qué otra manera quieres que la vida te premie? Ya no existe en tu vida, se acabó, punto. Entonces, ¿como por qué quieres seguir? Eh, ¿Por qué pretendes que tu vida? Eh, se siga manifestando esa situación que ya pasó, lo único que estás haciendo es generar más karma para ti. Y así puede transcurrir mucho tiempo. Tú decides cuánto tiempo le regalas algo que ya sucedió, tú decides cuánto tiempo le regalas algo que ya no existe. Lo único que se generará para ti es la no existencia de tu presente. Y el no estar presente equivale a lo mismo que estar ausente de lo que significa vivir. Suena fuerte, ¿no? Pero es, es la realidad. Y, y partiendo de que la palabra karma significa acción, por eso es que te, te, te invito el día de hoy a que te hagas muy consciente de todas las acciones, repito, no de las que ya sucedieron, sino de lo que estás haciendo hoy, el día de hoy, hoy martes 19 de, de junio, ¿qué estás haciendo realmente para generar un buen karma, para generarte tu propio camino y un buen camino, el que tú mereces? El karma no es más que el juez de nuestros propios actos. El karma simplemente nos dice que las fuerzas que pusimos en movimiento hace 10 minutos, el segundo que acaba de correr, el segundo que acabo de hablar, generó una acción en mí. Y eso, por supuesto, va a generar una reacción. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué estás generando? ¿Qué acabas de generar los 10 segundos anteriores, los 10 minutos, las 3 horas que acaban de pasar? ¿Qué generaste para realmente impactar a tu mundo, tu universo, a tu familia, a tu pareja, a tus amigos, a la gente que está a tu alrededor, en tu trabajo, en cualquier círculo de tu vida. ¿Realmente estás haciendo las cosas de la manera correcta para vivir pleno y para vivir feliz? Pues bueno, la ley del karma no da lugar a la casualidad y encierra eh, dentro de, de, su, de la manera en la que se ejecuta la ley del karma se, se basa en 12 leyes, 12 leyes que dictaminan cómo respondemos por nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. Antes de empezar a explicarte estas 12 leyes, me gustaría que fuéramos a un corte para aprovechar y, eh, pues bueno, si gustas mandarme tus mensajes en este momento para que yo los pueda eh, compartir y podamos también eh, debatir sobre el tema, será un gusto leerte. Regresamos
0: Ángeles, divinidades y los otros Una hora de apertura de conciencia Continuamos Códigos de enlace 222-249-4602 Whatsapp 2222-066120
1: Todos los miércoles en punto de las 11 a.m. M, escúchanos Om Shibaya, Om Shibaya con temas de conciencia por omradio.com.mx con Gloria Perdomo e Isis Otomayor.
0: Somos frecuencias de luz. Somos frecuencias de luz. No. No. Arcángeli Centro
1: Olímpico. Grupo de terapeutas y profesionales en diferentes terapias de sanación energética y emocional. Contamos con diferentes terapias de sanación. Cada uno de los terapeutas se especializan en diferentes técnicas de sanación. Tenemos sanación energética y emocional a través de energía angelical, conoterapia, alineación de chakras, terapia biomagnética, sonoterapia, reiki, terapia floral, clases de yoga y clases de meditación. Y también contamos con terapias de rehabilitación física. Será un gusto conocerte y estar en comunicación contigo. Nos encuentras en Boulevard Forjadores, calle Torreón, número 84, en la ciudad de Puebla, Puebla. Belleza,
0: Belleza integral. integral. Descubre lo que siempre ha estado en ti divinidades y los otros una hora de apertura de conciencia continuamos
1: Ya estamos de regreso aquí para empezar a explicar sobre las leyes, del, las 12 leyes que dictaminan cómo respondemos por nuestras acciones, por nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Me, me entró un mensaje, eh, Julie me pregunta, bueno, hola Carla, eh, gracias por tocar el tema, realmente me está ayudando mucho porque estoy pasando por una situación, bueno, me explica un poco, Gracias Julie por la confianza. Y me pregunta exactamente qué diferencia hay entre el karma y el destino. Ok, súper bien Julie tu pregunta. Ahora, más, bueno, terminando estas 12 leyes, me gustaría primero explicarlas precisamente para que podamos entender la diferencia entre karma y destino. La voy a explicar a detalle cuando esté mencionando eh, este tema. Voy a, a, a recordar tu pregunta para que bueno, todos podamos entender esta diferencia y que por supuesto es un punto muy importante para entender cómo funciona la ley del karma. Gracias, Julie. Un abrazo. Bueno, la gran ley. Esa es la primera ley del karma. La gran ley o la ley de causa y efecto, que es la que mueve finalmente el karma. Lo que sembramos es lo que cosechamos. Eso es un hecho. Lo que ponemos en el universo es lo que vuelve a nosotros. No puedes esperar que regrese a ti algo que jamás has dado es como cuando vas a la tienda, recibes lo que compraste, así de simple, la energía negativa, envidia, sentimientos negativos, eh, malas vibras, todo eso regresa a ti, indiscutiblemente, tarde o temprano regresa a ti, pero diez veces más potente, de eso nos habla esta ley, de la causa y efecto, si siembras vientos, recogerás tempestades, así lo dice, eh, bueno esta ley y así lo, lo, lo señala, entonces, partiendo de esta ley parte absolutamente todo, nada pasa desapercibido, todo lo que generamos, todo genera una reacción, pero con una potencia aún mayor si es que son cosas negativas. Uh -huh. Segunda ley, las voy a hablar de una manera muy, muy eh, resumida porque obviamente es un tema muy extenso al hablar de cada una de las 12 leyes pero bueno, voy a tratar de dejarlo lo más claro posible para que podamos entender desde una perspectiva global cómo funciona el karma y cómo funcionan estas 12 leyes que lo rigen. Segunda ley, ley de la creación. Todo lo que nos rodea es simple y sencillamente pistas o un reflejo de lo que sucede en nuestro interior. Yo te pregunto a ti, ¿realmente estás creando las opciones quieres tener en tu vida realmente estás siendo congruente entre lo que quieres y lo que haces esta es la ley de la creación repito todo lo que existe alrededor de ti es un reflejo de lo que existe en tu interior ni más ni menos tercera ley ley de la humildad lo que te niegas a aceptar te va a seguir ocurriendo lo mencionaba hace un momento estamos tan acostumbrados y nos encanta, porque a todos nos encanta a veces de repente jugar el papel de víctimas, estamos tan acostumbrados a jugar este papel de víctimas y lo saboreamos tanto porque sabemos que cuando somos víctimas, indiscutiblemente vamos a sentir el apapacho de alguien, ¿no? el consuelo de alguien, que es lo que buscamos finalmente al estar en ese rol de víctima. Pero si tú no ejerces la ley de la humildad, y te niegas a aceptar tus errores, te niegas a aceptar lo que has hecho, o te niegas a aceptar simplemente las circunstancias tal cual están sucediendo, esto va a seguir ocurriendo una y otra vez, de manera imparable hasta que tú pongas un freno, hasta que tú decidas poner un stop a esa situación de tu vida, es cuando entonces las cosas pueden cambiar. Cumplir esta ley significa aceptar sin entrar a valor de superioridad. Qué lindo está esto, ¿no? Realmente aceptar sin sentirnos que somos más por el hecho de haberlo aceptado también. Porque a veces creemos eso, ¿no? Bueno, es que yo ya acepté mis errores y ya ahora entonces yo soy perfecto y ahora recibo eh, todas las maravillas del mundo. Aceptar es tan solo el primer paso. Todo lo demás de ahí empieza a fluir de manera eh, constante y de una manera deliciosa en tu vida. Cuando aceptas las circunstancias del pasado, el presente fluye de una manera increíble. Y eso tiene que ver con, eso es la humildad, reconocer en ti, valorarte a ti, perdonarte a ti y saberte que estás vivo y que mereces disfrutar tu presente. No hay mayor bendición en la vida de un ser humano que es el vivir el, el aquí y el ahora. ¿Mm? Cuarta ley, ley del crecimiento. Donde quiera que vayas, siempre estarás tú. Ley del crecimiento, donde quiera que vayas, siempre estarás tú. Cambia tú. No esperes a que tu mundo cambie, a que tu entorno cambie, a que tus papás cambien, a que tu novia cambie, a que tu esposa cambie, a que tus amistades cambien. Cambia tú. Si tú cambias, tu universo, tu mundo irá cambiando de manera paulatina. A todos se nos da el hecho de siempre ver, eh, dice por ahí el dicho, ¿no? Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la de nosotros. Entonces... Reconoce en ti que tú eres el único que tiene la fuerza para cambiar tu universo, pero si no empiezas por ti, nada, nada, absolutamente nada puede cambiar. Eso es lo único que le da fuerza al espíritu. Cuando nosotros decidimos cambiar por voluntad propia, por amor a nosotros mismos, es cuando tu espíritu se empodera, cuando tu espíritu toma ese valor, esa fuerza para abrirte los caminos para los que realmente estás destinado a vivir. Solo tendremos control sobre nosotros mismos en nuestra vida. Si procuramos cambiar nuestro interior, nuestra vida también va a cambiar. Eso es un hecho. Esto ha de hacerse en cuidado que no hunde en un beneficio kármico. No, no te niegues amor a ti mismo. Cuando tú cambias, es la manera más hermosa en la que te puedes entregar a ti mismo. Ley de responsabilidad. Cada vez que algo malo sucede, hay algo mal en ti. Suena fuerte y suena cruel, pero esa es una realidad. Cada vez que algo malo sucede es porque hay algo mal en ti. Lo que nos rodea nos refleja y nosotros reflejamos lo que nos rodea. Entonces, ¿qué estás atrayendo realmente? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu entorno? ¿Qué está sucediendo realmente en tu corazón? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente en tu vida? Que está causando realmente, que viene desde adentro. ¿Qué es eso que te mueve, que te daña, que no sueltas? Y que por miedo lo, pre lo prefieres seguir acorazando, lo prefieres seguir protegiendo en lugar de soltarlo. Todo lo que sucede cuando sucede algo malo es porque algo malo está sucediendo también en ti. Ley de la responsabilidad. Uh -huh. Sexta ley, ley de la conexión. Esta ley nos habla de que incluso si hay algo que hacemos que pudiera parecer insignificante, es muy importante saber que hace conexión en todo el universo. Todos somos uno. Todas las palabras que sumas, todo lo que aportas emocionalmente al universo, absolutamente todo suma. Cada paso llega al siguiente paso. Y así sucesivamente. Todo lo que hacemos es un eslabón del siguiente. Y todo lo, lo que hacemos en el aquí y en el ahora forma parte del eslabón de la gran cadena que venimos eh, de todo nuestro historial de vida y a su vez todos estos eslabones se van uniendo con las vidas con las que estamos relacionadas con las almas con las que tenemos que interactuar por, el, por lo largo de nuestra vida entonces absolutamente todos, todos tenemos que ver uno con otros, por eso es ahí de ahí vienen eh, las historias de repente entrelazadas de vidas pasadas porque todos formamos parte del todo y nada, esta cadena no se puede cortar esa es la ley de la conexión entonces, ten cuidado con lo que haces. Ten cuidado a quien involucras en tu vida. Ten cuidado a quién eh, es bueno ya decirle adiós en tu vida. Ley del enfoque es la séptima ley. No se puede pensar en dos cosas al mismo tiempo. Eso es un hecho. Ni puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Tienes que ir subiendo peldaño por peldaño, paso a paso. Cuando perdemos el norte de nuestra brújula, despertamos también la inseguridad y la ira. No puedes estar en dos situaciones, concentrarse y enfocarse a una sola actividad, a, una, a un solo objetivo, es el primer paso o es un paso importante, vaya, para lograr esta ley de enfoque y con esto no generar karma. Cuando estamos tratando de abarcar diferentes circunstancias al mismo tiempo, de resolver diferentes problemas al mismo tiempo y hablando, por ejemplo, específicamente de, del tema de sanación, cuando te acercas con un terapeuta o te acercas con, con, con alguien y quieres resolver toda tu vida en ese en ese momento, pues lo único que estás generando es más caos. Enfócate primero a un tema. ¿Qué es lo que realmente quieres solucionar? ¿Qué es lo, cuál es, qué es lo que realmente está causando conflicto en tu vida? Siempre hay prioridades. Haz tu lista y qué es lo que realmente... Tu corazón no miente y tu corazón sabe absolutamente qué es lo que te está causando daño y qué es lo que es más importante eh, sanar en ese momento. Esto es por citar un ejemplo en, en la ley del de, de enfoque. Octava ley. Ley de dar y de la hospitalidad. Si tú crees que algo es verdad, entonces en algún momento de tu vida serás llamado a demostrar que es verdad. Tiene que ver con la no aferración. A veces nos aferramos a querer demostrar al mundo lo que somos, lo que hacemos, eh, nuestra verdad, nuestra historia. Y es muy válido, pero conserva la calma. A todos nos llega el momento en donde tenemos que mostrar nuestra verdad. A todos nos llega el momento en donde tenemos que, que salir a escenario y mostrar esa verdad. No te anticipes a los hechos y no te aferres. No te aferres a nada ni a nadie. Esa es la ley de la hospitalidad, ley del aquí y el ahora, que bueno, es como la ley mucho más clara y la que repito constantemente, mirar hacia atrás y vivir anclados en el pasado es lo que siempre nos impide disfrutar del presente y estar totalmente en el aquí y en el ahora ¿cuántas veces has asistido a, a una reunión con amigos, una reunión familiar y estás preocupado porque si fulanito no llegó, sutanito no llegó a la reunión que por qué por, eh, me despreció la reunión o por qué no está aquí o te ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado ¿no? y una frase que yo aplico en las fiestas es que en la, en la fiesta no sobra ni falta nadie están los que tienen que estar pues sucede exactamente lo mismo con la vida. En tu vida está quien tiene que estar y quien ya no está, pues es porque así tenía que ser. Ya no tenía invitación ni tenía lugar en tu vida. Entonces, eh, esa es la, la ley del aquí y del ahora. Mantente totalmente consciente de ti, nada más. De ti, de tu vida y de lo que está sucediendo en este instante. Eh, ley número 10, ley del cambio. La historia se repite hasta que aprendamos las lecciones necesarias para cambiar nuestro camino. Si nosotros no aprendemos, si no soltamos circunstancias, personas quizá con características similares se vuelven a, a manifestar en nuestra vida. Hasta que no aprendas la lección, eso se va a seguir repitiendo. Y esa es la ley del cambio. En el momento que tú transmutas, en el momento que tú evolucionas este aprendizaje, es cuando eso se va de tu vida y simplemente toma un nuevo camino. Y entonces ya llegó el aprendizaje. Ley número 11. Ley de la paciencia y la recompensa. Todas las recompensas requieren de un esfuerzo inicial. La mayor gratificación es la que demanda más dedicación, paciencia y persistencia. Cuando de verdad amamos hacer algo, cuando de verdad estás en tu camino, cuando de verdad el corazón te, te vibra, te palpita, cuando estás eh, realmente haciendo lo que te gusta, eh, estás en tu camino, en el camino para el cual fuiste enviado, ten siempre en cuenta la paciencia y la recompensa. A veces muchas personas nos desviamos o te desvías del camino creyendo que eso no es para ti porque... Se está tardando mucho en llegar lo, los frutos, los beneficios de eso para lo que estás trabajando. Pero todo, 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 todo llega a su tiempo y en su momento. Disfruta el, el estar eh, sembrando para después recoger tu cosecha. Disfruta. Entrega lo mejor de ti, no importa lo que sea, desde ir y manejar, entrega lo mejor, desde ir eh, ir y compartir tiempo con tu familia, entrega lo mejor, entrégate a ese momento, nada más a ese momento, disfrútalo y vívelo. A veces, eh, vuelvo a poner el ejemplo de las reuniones, a veces estamos en una reunión, en una fiesta y estás preocupado que por si dejaste la ventana abierta, que si se quedó, o sea, estamos preocupados por miles de cosas y no estás ahí presente en... en en, en la reunión, en la fiesta, entonces pues es lo mismo en nuestra vida, disfruta paso a paso lo que estás viviendo, ley de la paciencia y la recompensa. Ley número 12, ley de la importancia e inspiración, esta tiene que ver con el valor, el valor que le ponemos a las cosas, el valor de algo es el resultado directo de la energía y la intención que se pone en él, cada contribución personal es también una contribución a la totalidad. Las contribuciones mediocres no tienen ningún impacto en la totalidad. Son tan comunes que se anulan entre ellas. Tiene que ver con la ley anterior, paciencia y recompensa. Si tú realmente pones amor a lo que estás haciendo y estás seguro que ese es tu camino y estás seguro que eso es lo que te va a generar felicidad, Adelante, pon todo el corazón para que realmente la ley de la importancia y la inspiración genere sus recompensas y sus frutos. Todas las contribuciones personales que tú haces para aportar felicidad a tu vida, estás directamente aportando felicidad al universo. Y todo esto, pues obviamente tiene que ver con la ley de la importancia y la inspiración. Conviértete en la inspiración de tu propia vida, en la inspiración de tu siguiente acto. Conviértete en el mejor maestro de tu siguiente decisión. Que todos tus sí, que todas tus decisiones eh, positivas tengan que ver únicamente con el camino que te mereces. La contribución, eh, por, como te decía, las contribuciones mediocres no tienen ningún impacto en el universo y estas son anuladas. Entonces, no, no hagas contribuciones de este tipo, no gastes energía, haz contribuciones en donde realmente pongas el corazón en lo que estás haciendo. Bien. Con estas 12 leyes y entendiéndolas un poquito eh, de esta manera como muy simple. Podemos entender entonces cómo funciona el karma. Porque a veces escuchamos el karma, el karma. Pero realmente pues está como muy fácil, ¿no? De entender. El, bueno, las, las 12 leyes nos hablan. Están como muy... Desde el, el nombre que tienen está muy simple de, de entender. Ahora puedes entender exactamente qué karma estás generando en tu vida en este justo instante si fijamos realmente el corazón y una mente clara para entender cada ley del karma y cómo dan estructura y forma a nuestra vida es mucho más fácil que a partir de tu aquí y de tu ahora en esta vida por supuesto te hagas consciente de lo que quieres seguir cosechando para tus siguientes vidas porque eso es un hecho. Regresamos una y otra vez. Ya, ya no eh, lo explicaba yo en la ley del cambio. Hasta que no aprendemos una situación, la, eh, se siguen repitiendo. Las historias, las personas, eh, las circunstancias, todo se sigue repitiendo. Entonces, es obvio que en tu siguiente vida se va a seguir manifestando situaciones similares. Abriendo tu corazón y tu mente con esto que acabas de escuchar, pues simplemente haz conciencia de eso, ¿no? Ahora, contestando a tu pregunta, Yuli, que me decías y entendiendo lo que, lo que ya expliqué aquí en, en, en lo que es el karma. Diferencia entre karma y destino. Es un hecho que el karma no es lo mismo que el destino. Eh, el destino se va forjando en base a nuestro karma. En base a todas esas acciones que tenemos a todas esas decisiones que tomamos, es como vamos escribiendo día a día nuestro destino. Uh -huh. Son dos cosas diferentes. Es como el motor del auto. El destino está ahí, pero nosotros vamos viendo hacia dónde y qué, qué velocidad, qué ruta tomamos con, con el karma, con las acciones que estamos tomando... Eh, Vamos modificando nuestro destino. Por ahí hay muchas personas que dicen, nosotros no podemos modificar el destino. Hay muchas otras que también opinan que sí podemos modificar el destino. Eh, creo yo que sí. Podemos modificar nosotros el destino, pero no lo hacemos tan así, tan fácil como a veces nos los, pita, de, nos los pintan. De tú toma tus decisiones y tú puedes ir cambiando el destino. Sí. Pero a veces el destino creo, eh, pienso, que lo cambiamos más en base a nuestras decisiones erróneas, en base a nuestros actos incorrectos, a nuestros actos inconscientes, es cuando entonces cambiamos el destino. Porque el destino si bien ya está trazado para cada uno de nosotros, ya está marcado el camino que debemos de seguir, con este karma que vamos, con estas acciones que vamos generando, es como vamos modificando nuestro destino. Entonces sí, karma y destino no son lo mismo, pero van de la mano. El karma es el que va marcando qué destino tomar. Espero que te haya quedado claro, Yuli. Si tienes alguna otra duda, pues bueno, ya me escribiste a mi WhatsApp personal. Podemos seguir en comunicación. Así, eh, karma es el mecanismo cíclico. Estru eh, este está estructurado sobre la base de cuentas pendientes y rige la vida de todos los seres humanos en sus diferentes vidas. Todas, absolutamente todas están regidas por el karma. La filosofía del karma parte de la premisa de que el alma tiene una historia particular y viaja en el tiempo a través de diferentes cuerpos, tanto animales como humanos. El karma nos habla de que todos vivimos diferentes experiencias y, a través de, y diferentes religiones nos hablan que todos vamos transmutando y vamos evolucionando a través de diferentes eh, vidas y diferentes tipos de... ...de vidas... ...y pasamos de la vegetal... ...la animal... ...a la humana... ...entonces pues bueno... Todo ...el karma se manifiesta... ...desde esos inicios... ...por así llamarlo... ...por el inicio de nuestra historia... ...de nuestro árbol de vida... ...esta biografía... ...por llamarlo de alguna manera... ...este libro... Esta, ...este libro de historia... ...de nuestra propia vida... Eh, ...es en donde se reúnen... ...todas las acciones malas y buenas... ...que hemos realizado... ...en diferentes trayectorias... ...y por eso... Es una suerte de balance continuo en las decisiones que se toman en cada una de nuestras vidas. Todo el tiempo esta balanza está funcionando. Todo el tiempo vamos acumulando para bien o para mal. Y todo esto se va impregnando en este árbol de vida, en esta biografía. Y a esas historias particulares eh, de cada persona tienen una carga kármica correspondiente a lo que va a vivir en su vida presente. Eh, y según lo que sus acciones toman un nuevo significado, eh, es por eso de ahí la importancia de reflexionar sobre nuestros actos. ¿Cómo funciona la reencarnación? A veces dicen que la reencarnación es una nueva oportunidad de vida, pero si tomamos en cuenta lo que acabamos de, de escuchar, lo que te acabo de compartir, en donde nuestro historial de vida vamos guardando absolutamente todo, tenemos entonces que la reencarnación es un proceso que está muy relacionado con este retorno a la tierra, a este plano material. El karma no es más que aquel que postula el regreso de las almas en diversos cuerpos, en diferentes cuerpos, en, diferen en historias que pudieran parecer diferentes, para cumplir asignaturas pendientes, temas que se quedaron pendientes, que le surgieron de sus acciones negativas. O bien, porque no, no todo es malo, también para disfrutar de las recompensas de su karma positivo. Para eso sirve la reencarnación. Para venir a saldar. Para seguir equilibrando esa balanza. Esa balanza tiene que estar siempre en constante equilibrio. Y el equilibrio se da únicamente en el momento que vamos generando aprendizaje. Generamos aprendizaje y entonces la balanza toma un poquito de mayor equilibrio. Y de esa manera vamos fluyendo con la vida. Viéndolo... Desde diferentes religiones y perspectivas, la reencarnación consiste precisamente en la creencia de que existe una esencia de las personas, llámese, la puedas llamar alma, energía, conciencia, como tú le quieras llamar, que regresa a un nuevo cuerpo una vez que, que el cuerpo anterior pues ha, ha muerto, ha quedado sin vida. De eso nos hablan, muchas religiones nos hablan de, 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 este, de este tema, de la reencarnación. Es el volver a tomar un cuerpo y volver a empezar de cero. Suena de repente, para algunos pudiera ser así como, no bueno, o sea, yo no creo. Hay personas que a mí me han dicho, yo no creo en la reencarnación. Pero hay muchas otras personas que sí eh, que sí lo, lo lo entienden desde ese punto de vista, hay terapias de, de, regresión en, de regresiones y por supuesto que, que hay testimonios sobre este tipo de terapias y, y pues bueno, si hay testimonio de, de que esto existe, de que regresamos una y otra vez. Reencarnación significa volver a encarnar, de ahí viene la palabra reencarnación y en principio la, re la reencarnación no supone necesariamente una deuda de la vida pasada que se traslada a la presente. Eh, la reencarnación nos habla de un proceso cíclico de salida de un cuerpo e ingreso a otro después de la muerte. Uh -huh. Nos habla simplemente de un continuo fluir, fluir. Sin embargo, las experiencias de, de regresiones, como te decía, de vidas pasadas, pues nos dan cuenta de ciertas características de las personas que no tienen un origen en la vida presente. ¿Cuántas historias de, 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 de este tipo de terapias hay que nos hablan de este tema y, y resulta que un dolor presente se viene manifestando desde vidas pasadas? Entonces, técnicamente la reencarnación nos habla de que nada tiene que ver co con el karma, pero técnicamente cuando se analiza ya aquí en este plano material a través de las diferentes terapias, de, de, a través de, de científicamente se, puede, se ha podido comprobar, pues bueno, nos queda muchísimo panorama para entender y bueno cada uno de ahí puede tomar su propia conclusión. Sin embargo, desde mi punto de vista, por supuesto que sí tiene que ver, porque sería como muy muy injusto no creer que las almas no se todo, todo en esta vida se se recicla, todo vuelve a resurgir ¿Cómo, como como por qué nosotros no. Nosotros estamos obviamente en este proceso de, de crecimiento. Entonces, como por qué no tendríamos que regresar o como por qué no tendríamos que venir a seguir aprendiendo. Si se supone que tenemos que llegar a un punto en donde todos tenemos que ser una mejor especie, en donde todos tenemos que ser almas evolucionadas, en donde podamos realmente vivir la plenitud del amor, el amor incondicional es el camino al que se supone que vamos guiados. Entonces, por supuesto que creo en la reencarnación como un, una acción, que nos permite llegar a ese constante aprendizaje y que nos permite encaminarnos hacia ese amor incondicional. Y nos están preguntando, ¿quién define qué acciones son malas y buenas para que te repercuta en el futuro? En realidad nadie lo define. No hay alguien que llegue y te diga, esto es bueno y esto es malo. Esto lo define en absoluto tu conciencia. Lo decía yo al inicio, ¿qué es bueno y qué es malo? Para mí, Carla de León, lo que es bueno es aquello que no nada más me va a beneficiar a mí, sino que también va a beneficiar a otras personas. O por lo menos no le hace daño absolutamente a nadie. No estoy involucrando a nadie más y no estoy afectando a nadie más. Eso es bueno. Cuando tu corazón queda en paz al momento de haber tomado una decisión, quiere decir que fue bueno. Y no se trata de que, de que te juzgue un Dios, de que te juzgue... Eh, otra persona, de que te juzguen tus guías, de que nadie, simplemente la conciencia de tu alma te dice si fue correcto o no fue correcto la, la decisión que hiciste o tus actos. ¿Cuándo es malo? Es malo cuando la decisión que acabas de tomar, cuando lo que acabas de hacer ya afectó a alguien más. Cuando provocaste que alguien sufriera por esa decisión que tomaste. Eh, a veces es inevitable. No, por ejemplo, una despedida, a veces siempre va a haber alguien que, que le va a doler, no quiere decir que sea una decisión mala, sin embargo, ¿hasta qué punto estás haciendo eso por afectar a otra persona? Eh, cuando tus decisiones y tus actos pasan por encima de los derechos, del amor de una tercera persona, por supuesto que es malo. Y cuando tomamos esas decisiones o cuando nos vemos involucrados en circunstancias así, se siente, es como el típico, dirían por ahí, aquí en México decimos la cruda moral, esa cruda moral que te da de saber que no hiciste lo correcto, que no dijiste lo correcto, que tus palabras no fueron las correctas y lastimaste a alguien, que dijiste que sí, pero en realidad no querías estar en esa situación, no querías estar en ese lugar, todo eso son decisiones negativas. Y eso es para lo que, lo que desde mi punto de vista se define como situación buena o situación mala. Nadie ni na, nada, ni nadie puede decirte que es bueno ni que es malo. Simplemente la tranquilidad y la paz de tu alma refleja eh, lo correcto o lo incorrecto que hiciste. Mm, así es como funciona. Así es como funciona la vida y no hay absolutamente nadie que nos, que nos venga a decir que es bueno o que es malo o si estamos teniendo una buena decisión. Tu alma habla por sí misma y las sensaciones que produce, porque son sensaciones físicas que también se, se sienten cuando tomamos una decisión o cuando estamos haciendo algo, se siente cuando es algo bueno o cuando es algo malo. Y así, partiendo de, de esta explicación del karma y de la reencarnación, es sencillo pensar que muchas eh, filosofías y muchas religiones lo han relacionado puesto que sus procesos son realmente similares. Sin embargo, es muy importante distinguir que en el regreso kármico, la finalidad es pagar o cobrar deudas adquiridas en otras vidas. Y la reencarnación, sin embargo, alude también a la idea de que una sola vida no es suficiente para aprender todo lo que un alma necesita saber para volverse sabia y libre. ¿Qué tal? Así es, ¿no? Todo, todo, absolutamente todo nos lleva al camino, al difícil camino de aprender, al difícil camino de soltar, al difícil camino, y lo digo así, difícil, porque pues todos estamos en, en lo mismo, todos somos exactamente iguales, al difícil camino de entender el aquí y el ahora. No importa qué profesión tengas, no importa qué te dediques, pero todos, todos los días tenemos algo que aprender, algo que soltar y algo que entender qué nos pertenece y qué no nos pertenece. Eso es un hecho. Todos estamos en el mismo camino. Si tienes alguna duda, si tienes si quieres compartir, si quieres platicar conmigo sobre este que podamos debatir el tema, me encantará escucharte, me encantará estar en comunicación contigo. Te recuerdo mi WhatsApp personal. Es el 222-466-2939. Me puedes escribir eh, a, eh, las canalizaciones angelicales además de hacerlas presenciales aquí en Arcángel y Centro Holístico también las podemos coordinar a distancia nos conectamos vía Skype o por Facebook y y pues bueno, es un gusto para mí poder compartir contigo porque no nada más eh, doy o soy canal para transmitir los mensajes que llegan a mí sino que también aprendo, aprendo contigo porque siempre el, el ver eh, cómo percibe la vida, eh, personas que están alrededor de nosotros, pues nos ayuda a entender cómo está funcionando también nuestra propia vida. Y para mí es un gusto tomar tu mano por unos momentos y avanzar y ver qué podemos eh, compartir. Aprovecho para mandar saludos. Nos escuchan en Caracas en Jamaica, en Costa Rica, en Zacatecas, en la Ciudad de México y por supuesto aquí en mi bella ciudad de Puebla nos escuchan, un abrazo y un beso para cada uno de ustedes que me permiten, que me prestan oídos, que prestan oídos a mis palabras sabiendo, estando segura que con quien estoy conectando en este momento es justamente con las personas que tengo que conectar para que escuchen mi voz para que mis palabras sean, sean únicamente el pretexto quizá para mover algo en ti y sea una pauta para que tú te des de manera eh, infinita el amor que realmente te mereces y ese amor empieza por ti mismo. Así que espero que mis palabras estén generando ese efecto y como cada martes, el día de hoy, voy a despedirme con... Eh, una, en este caso es con una, con una frase, normalmente lo vengo haciendo con algún decreto o lo vengo haciendo con, con, alguna, eh, sí, con, bueno, con algunos decretos que, que me piden, pero bueno, te voy a leer esto que dice. El fenómeno, el fenómeno mediante el cual una idea o un conocimiento se manifiesta en diferentes lugares sin que exista una comunicación directa se llama resonancia amórfica. Y es precisamente lo que estamos teniendo tú y yo. Una resonancia amórfica. Y antes de despedirme, te comparto un decreto eh, contra la soberbia. ¿Y por qué contra la soberbia? Porque parte de lo que nos resiste a aprender, parte de lo que hace que tengamos esa incongruencia a veces en nuestra vida y digo incongruencia porque estamos conscientes que queremos ser mejores pero no queremos soltar estamos conscientes que queremos una mejor vida pero no queremos aprender entonces todo eso tiene que ver con la soberbia un decreto para erradicar este sentimiento que es totalmente humano no tiene nada que ver con que tú si lo tengas o yo no o él sí yo no no todos lo tenemos y todos lo, lo hemos experimentado porque somos humanos como siempre te recomiendo que los decretos los empieces con el poder de yo soy y el decreto contra la soberbia dice así yo soy el amor de dios en acción yo soy el muy amado hijo de dios y en cada ser veo a mí igual otro hijo de dios mi hermano luego yo no soy superior a nadie ni nadie es superior a mí por la ley del uno todos somos uno ante dios así lo declaro lo creo lo acepto gracias señor que me has escuchado hecho está Decreto contra la soberbia. Eh, de mi parte, como cada martes, es un gusto compartir contigo, es un gusto saber que me estás escuchando. Estamos en comunicación la siguiente semana. Te recuerdo la página a través de la cual puedes eh, leerme, puede, podemos estar en comunicación. Es Arcángel y Centro Holístico. De mi parte, de corazón a corazón, de alma a alma, deseo que tengas una excelente noche, te doy las gracias por permitirme compartir contigo y de verdad deseo con todo el corazón que únicamente te hagas consciente de tu aquí, de tu ahora, que tengas la hermosa bendición y la mayor satisfacción en tu vida de estar en total presencia, de entregarte ese amor en presencia y de dejarte vivir, vívete tal y como eres, vívete tal y con todas las consecuencias que, que implica vivir. Créeme que el resultado que vas a tener no es más que la felicidad y el amor incondicional a ti mismo. Vívete en su totalidad. Que tengas una excelente noche, te mando un beso y un abrazo. Yo soy Carla de León y nos estamos escuchando el próximo martes en punto de las 7 de la noche. Namaste.
0: Una hora de apertura de conciencia para nuestra evolución, ángeles, divinidades y los otros. Te esperamos en nuestro siguiente programa.